0: Wintermomente im Union-Hilfswerk. Wir lesen für euch.
1: Ich bin Carola Oswald. Seit Januar 2019 bin ich als Vorstandsassistentin in der Stiftung Union-Hilfswerk Berlin beschäftigt. Meine täglichen Schwerpunkte dabei sind auf die direkte Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand ausgerichtet. Zusätzlich umfasst meine Arbeit die anfallenden Aufgaben im Zusammenhang mit den Gremiensitzungen. Von Stiftungsrat, Aufsichtsrat und den Gesellschafterversammlungen im Unternehmensverbund. Mein Einstieg im union erfolgte allerdings im April 2011. Ich habe mich für die Geschichte der Tannenbaum von Hans Christian Andersen entschieden, welche erstmals am 21.12.1844 veröffentlicht wurde. Hierbei handelt es sich um ein Märchen, das mich bereits in meiner Kindheit begleitet hat und auch in den Kindertagen meines Sohnes bei uns in der Familie schon Gehör fand. Gerade heute, in Vorbereitung auf diesen Podcast finde ich die Botschaft in der Geschichte trotz ihres Alters aktueller denn je. Sie regt mich an, darüber nachzudenken und macht mir bewusst, dass es wichtig ist, sich an den kleinen alltäglichen Dingen zu erfreuen. Also zum Beispiel, dass ich mit Freude einen Schmetterling wahrnehme. In meiner Kindheit gab es viele verschiedene Arten davon, zu sehen. Heute sind sie total selten geworden. Auch macht das Märchen mir bewusst, dass eine Zufriedenheit im Hier und Jetzt für mich ganz doll wichtig ist. Und nicht immer ein noch mehr Wollen glücklicher macht. Zu guter Letzt kann man auch die Frage von Nachhaltigkeit und Klimawandel betrachten. Stellt man einen künstlichen Weihnachtsbaum, der für viele bestimmt total undenkbar ist, einem natürlichen Weihnachtsbaum gegenüber. Der Tannenbaum von Hans-Christian Andersen Draußen im Walde stand ein niedlicher, kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz, Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da und ringsumher wuchsen viele größere Kameraden, sowohl Tannen als auch Fichten. Der kleine Dannenbaum wünschte sich aber so sehnlich, größer zu werden. Er achtete nicht der warmen Sonne und der frischen Luft, er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die da herumsprangen und plauderten, wenn sie herausgekommen waren, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gereiht. Dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten, Nein, wie niedlich klein der ist! Das mochte der Baum gar nicht gerne hören. Im folgenden Jahr war er um ein ganzes Glied größer. Und das Jahr darauf war er um noch eines länger. Denn an den Tannenbäumen kann man immer an den vielen Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind. O oh, wäre ich doch ein großer Baum wie die anderen, seufzte das kleine Bäumchen dann könnte ich meine Zweige so weit herum ausbreiten und mit der Krone in die weite Welt hinausblicken. Die Vögel würden dann Nester in meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind wehte, könnte ich so vornehm nicken wie die anderen gerade dort. Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und an den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinwegsegelten. War es dann Winter und der Schnee lag funkelnd weiß ringsumher, umher so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum hinweg. Oh, das war ihm so ärgerlich. Aber zwei Winter vergingen und im dritten war das Bäumchen so groß, dass der Hase um denselben herumlaufen musste. Oh, wachsen, wachsen, groß werden. Das ist doch das einzig Schöne in dieser Welt, dachte sich der Baum. Im Herbse kamen immer Holzfäller und fällten einige der größten Bäume. Das geschah jedes Jahr. Und der junge Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, schauderte dabei. Denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Knacken und Krachen zur Erde. Die Zweige wurden ihnen abgehauen und die Bäume sahen ganz nackt, lang und schmal aus. Sie waren fast nicht mehr zu erkennen. Aber dann wurden sie auf den Wagen gelegt und Pferde zogen sie davon aus dem Walde hinaus. Wo sollten die hin? Was stand ihnen bevor? Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte der Baum sie, »Wisst ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr ihnen nicht begegnet?« Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenklich aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Ja, ich glaube wohl. Mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Ägypten flog. Auf den Schiffen waren mächtige Mastbäume. Ich darf annehmen, dass sie es waren. Sie hatten Tannengeruch. Ich kann vielmals grüßen. Oh, wäre ich doch auch so groß!« um über das Meer hinfahren zu können. Wie ist das eigentlich, dieses Meer, und wie sieht es aus? Ja, das zu klären ist zu weitläufig, sagte der Storch, und damit ging er fort. Freue dich deiner Jugend, sagten die Sonnenstrahlen, freue dich deines frischen Wachstums und des jungen Lebens, das in dir ist. Und der Wind küsste den Baum, und der Tau weinte Tränen über ihn, aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn es gegen die Weihnachtszeit ging, wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters mit diesem Tannenbaum waren, der weder Ruhe noch Rast hatte, sondern immer davon wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige. Sie wurden auf den Wagen gelegt und Pferde zogen sie davon aus dem Wald hinaus. »Wohin sollen die?« fragte der Tannenbaum. »Die sind nicht größer als ich, vielmehr war da einer, der war viel kleiner. Weshalb behalten sie ihre Zweige? Wo fahren sie hin?« »Das wissen wir, das wissen wir«, zwitscherten die Sperlinge. »Unten in der Stadt haben wir in die Fenster gesehen. Wir wissen, wohin sie fahren. Oh, sie gelangen zu größter Pracht und Herrlichkeit, die man nur denken kann. Wir haben in die Fenster gesehen und haben wahrgenommen, dass sie mitten in der Warmstube aufgepflanzt und mit den schönsten Sachen, goldene Äpfel, Honigkuchen, Spielzeug und vielen Hunderten von Lichtern geschmückt werden. Und dann fragte der Tannenbaum und bebte mit seinen Zweigen. Und dann, was geschieht dann? Ja, mehr haben wir nicht gesehen. Das war unvergesslich. Ob ich wohl auch bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu betreten, jubelte der Tannenbaum, das ist doch besser, als über das Meer zu ziehen. Wie leide ich an Sehnsucht. Wäre es doch Weihnachten. Nun bin ich groß und ausgewachsen wie die anderen, die im vorigen Jahr weggeführt wurden. Oh, wäre ich doch erst auf diesem Wagen. Wäre ich doch in der warmen Stube mit aller Pracht und Herrlichkeit. Und dann... Ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch weit Schöneres, weshalb würden sie mich sonst so schmücken. Es muss noch etwas Größeres, etwas Herrlicheres kommen, aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selber nicht, wie mir ist. Freue dich, Unser, sagte die Luft und das Sonnenlicht, freue dich deiner frischen Jugend im Freien. Aber er freute sich durchaus nicht und wuchs und wuchs. Winter und Sommer stand er grün, dunkelgrün stand er da, die Leute, die ihn sahen, sagten. Das ist ein schöner Baum. Und zur Weihnachtszeit wurde er von allen zuallererst gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte einen Schmerz, eine Unmacht. Er konnte gar nicht an irgendein Glück denken. Er war betrübt, von seiner Heimat scheiden zu müssen. Von dem Flecke, auf dem er emporgeschossen war. Er wusste ja, dass er die lieben alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher, nie mehr sehen würde. Ja, vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise war durchaus nicht angenehm. Der Baum kam erst wieder zu sich selbst, als er im Hofe mit anderen Bäumen abgepackt einen dicken Mann sagen hörte. Dieser hier ist prächtig, wir brauchen nur diesen. Nun kamen zwei Diener in vollem Putz und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsherum an den Wänden hingen Bilder und neben dem großen Kachelofen standen große, chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da gab es Schaukelstühle, seidene Sofas, große Tische voller Bilderbücher und Spielzeug für hundertmal hundert Taler. Wenigstens sagten das die Kinder, und der Tannenbaum wurde in ein großes mit Sand gefülltes Fass gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, denn es wurde rundherum mit grünem Zeug behängt und stand auf einem großen, bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was wird nun wohl geschehen? Sowohl die Diener als auch die Fräulein schmückten ihn. An einem Zweig hängten sie kleine Netze, ausgeschnitten aus farbigem Papier. Jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie festgewachsen. Und über hundert rote, blaue und weiße Lichter wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaftig wie Menschen aussahen, der Baum hatte früher nie solche gesehen, schwebten im Grün. Und hoch oben auf der Spitze wurde ein Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz außerordentlich prächtig. Heute Abend, sagten alle, heute Abend wird das strahlen. Oh, dachte der Baum, wäre es doch Abend, würden nur die Lichter bald angezündet. Und was dann wohl geschieht? Ob da wohl Bäume aus dem Walde kommen, um mich zu sehen? Ob die Sperlinge gegen die Fensterscheibe fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde? Ja, er riet nicht übel, aber er hatte ordentlich Borkenschmerzen vor lauter Sehnsucht. Und Borkenschmerzen sind für einen Baum ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz! Welche Pracht! Der Baum bebte dabei mit allen Zweigen so, dass eines der Lichter das Grün anbrannte. Es senkte ordentlich. Gott bewahre uns, schrien die Fräulein und löschten es hastig aus. Nun durfte der Baum nicht einmal mehr beben. Oh, war das ein Grauen. Ihm war so bange, etwas von seinem Schmuck zu verlieren. Er war ganz betäubt von all dem Glanze. Und nun gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick. Dann jubelten sie wieder, dass es nur so schallte. Sie tanzten um den Baum herum und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt. Was machen die, dachte der Baum, was soll geschehen? Und die Lichter brannten bis dicht an die Zweige herunter und je nachdem sie niederbrannten, wurden sie ausgelöscht. Und dann erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu pflücken. Oh, sie stürzten sich auf ihn, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und dem goldenen Stern an der Decke befestigt gewesen, so wäre er umgestürzt. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug umher, niemand sah nach dem Baum, ausgenommen das alte Kindermädchen, welches kam und zwischen die Zweige blickte, aber nur um nachzusehen, ob nicht doch eine Feige oder ein Apfel vergessen worden wäre. »Eine Geschichte, eine Geschichte«, riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann zu dem Baume hin und er setzte sich gerade unter denselben. »Denn da sind wir im Grünen«, sagte er, »und der Baum kann besonderen Nutzen davon haben, zuzuhören.« aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Ivede Avede oder die von Klumpe Dumpe hören, der die Treppe herunterfiel und doch zu Ehren kam und die Prinzessin erhielt? Ivede Avede schrien einige, Klumpe Dumpe schrien andere. Das war ein Rufen und Schreien. Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte, komme ich gar nicht mit, werde ich nichts dabei zu tun haben? Er war ja mit gewesen, hatte ja geleistet, was er sollte. Und der Mann erzählte von Klumpe Dumpe. Welcher die Treppe herunterfiel und doch zu Ehren kam und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen, »Erzähle, erzähle!« Sie wollten nur die Geschichte von Ivede Awede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Walde dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe herunter und bekam doch die Prinzessin. »Ja, ja, so geht es in der Welt zu.« dachte der Tannenbaum und glaubte, dass es wahr sei, weil es ein so netter Mann war, der es erzählte. Ja, ja, der kann es wissen. Vielleicht falle ich auch die Treppe herunter und bekomme eine Prinzessin. Und er freute sich darauf, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten angeputzt zu werden. Morgen werde ich nicht zittern, dachte er. Ich will mich recht aller meiner Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe Dumpe und vielleicht auch die von Ivede, Awede hören. Und der Baum stand die Nacht ganz still und gedankenvoll. Am Morgen kam der Diener und das Mädchen herein. Nun beginnt der Schmuck von Neuem, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf und auf den Boden. Und hier, in einem dunklen Winkel, wo kein Tageslicht hinschien, stellten sie ihn ab. Was soll das bedeuten, dachte der Baum. Was soll ich hier wohl machen? Was mag ich hier wohl hören sollen? Und er lehnte sich an die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam herauf und als endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kästen in einen Winkel zu stellen. Nun stand der Baum ganz versteckt. Man musste glauben, dass er völlig vergessen war. »Jetzt ist es Winter draußen«, dachte der Baum. »Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen können mich nicht pflanzen.« Deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier im Schutze stehen. Wie wohl bedacht das ist, wie die Menschen doch so gut sind. Wäre es hier nur nicht so dunkel und so schrecklich einsam. Nicht einmal ein kleiner Hase. Das war doch so niedlich da draußen im Wald, wenn der Schnee lag und der Hase sprang vorbei. Ja, selbst als er über mich hinwegsprang. Aber damals konnte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam. »Piep, piep«, sagte da eine kleine Maus und huschte hervor. Und dann kam noch eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum und dann schlüpften sie zwischen seine Zweige. Es ist eine gräuliche Kälte, sagten die kleinen Mäuse. Sonst ist es hier gut. Nicht wahr, du alter Tannenbaum? Ich bin gar nicht alt, sagte der Tannenbaum. Es gibt viele, die weit älter sind als ich. Wo kommst du her? fragten die Mäuse. Und was weißt du? Sie waren so gewaltig neugierig. Erzähl uns doch von dem schönsten Ort auf Erden. Wo bist du gewesen? »Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke hängen? Man geht mager hinein und kommt fett wieder heraus? Das kenne ich nicht«, sagte der Baum. »Aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und wo die Vögel singen.« Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend, und die kleinen Mäuse hatten früher dergleichen nie gehört, und sie horchten auf und sagten, »Nein, wie viel du gesehen hast, wie glücklich du gewesen bist.« Ich? »Sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählt hatte, nach. Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten. Aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, wo er mit Kuchen und Lichtern geschmückt war. »Oh«, sagten die Mäuse, »wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum. Ich bin gar nicht alt«, sagte der Baum, »erst diesen Winter bin ich vom Walde gekommen. Ich bin nur so im Wachstum zurückgeblieben. Wie schön du erzählst«, sagten die kleinen Mäuse. Und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen Mäusen, die den Baum erzählen hören sollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst an alles und dachte, es waren doch ganz fröhliche Zeiten, aber sie können wiederkommen. Klumpe Dumpe fiel die Treppe herunter und erhielt doch die Prinzessin. Vielleicht kann auch ich eine Prinzessin bekommen. Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine niedliche Birke, die draußen im Walde wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirklich schöne Prinzessin. Wer ist klumpe dumpe? fragten die kleinen Mäuse. Und dann erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich jedes einzelnen Wortes entsinnen. Und die kleinen Mäuse waren nahe daran, aus reiner Freude bis in die Spitze des Baumes zu springen. In der folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntage sogar zwei Ratten. Aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch. Und das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun hielten sie auch weniger davon. »Wissen Sie nur die eine Geschichte?«, fragten die Ratten. »Nur die eine«, sagte der Baum. »Die hörte ich an meinem glücklichsten Abend, aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war. Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Wissen Sie keine von Speck und Talglicht? Keine Speisekammergeschichte? »Nein«, sagte der Baum. »Dann danken wir dafür«, erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg, und da seufzte der Tannenbaum. Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herum saßen, die beweglichen kleinen Mäuse und zuhörten, wie ich erzähle. Nun ist auch das vorbei, aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn ich wieder hervorgenommen werde. Aber wann geschah das? Ja, es war eines Morgens, da kamen Leute und wirtschafteten auf dem Boden. Die Kästen wurden weggesetzt und der Baum wurde hervorgezogen. Sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den Fußboden, aber ein Diener schleppte ihn sogleich nach der Treppe hin, wo der Tag leuchtete. Nun beginnt das Leben wieder, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft und die ersten Sonnenstrahlen. Und nun? Nun war er draußen im Hofe. Alles ging so geschwind. Der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten. Da war so vieles ringsumher zu sehen. Der Hof stieß an einen Garten. Und alles blühte darin. Die Rosen hingen so frisch und dufteten über das kleine Gitter heraus. Die Lindenbäume blühten und die Schwalben flogen umher und sagten, Quirre, fit, fit, mein Mann ist gekommen. Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. Nun werde ich leben, jubelte dieser und breitete seine Zweige weit aus. Aber ach, die waren alle vertrocknet und gelb und er lag im Winkel zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch obendrauf, auf der Spitze, und glänzte im hellen Sonnenschein. Im Hofe selbst spielten ein paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so froh über ihn gewesen waren. Eines der Kleinsten lief hin und riss den Goldstern ab. »Sieh, was da noch an dem hässlichen alten Tannenbaum sitzt«, sagte es und trat auf die Zweige, so sodass sie unter seinen Stiefeln knackten und der Baum sah auf all die Blumenpracht und Frische im Garten. Er betrachtete sich selbst und wünschte, dass er in seinem dunklen Winkel auf dem Boden geblieben wäre. Er bedachte seiner frischen Jugend im Wald, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen Mäuse, die so munter die Geschichte von Klumpe Dumpe angehört hatten. Vorbei, vorbei, sagte der Baum. Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte. Vorbei, vorbei. Und der Knecht kam und hieb den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bündel lag da. Hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel. Und er selbst seufzte so tief, und jeder Seufzer war einem kleinen Schusse gleich. Deshalb liefen die Kinder, die da spielten, herbei und setzten sich vor das Feuer, blickten in dasselbe hinein und riefen. Piff, piff! Aber bei jedem Knalle, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommertag im Wald an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten. Er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpe Dumpe, das einzige Märchen, welches er gehört hatte und zu erzählen wusste. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Garten und der Kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen. Nun war er vorbei. Und mit diesem Baume war es auch vorbei. Und mit der Geschichte auch vorbei vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten.
0: Vielen Dank, dass ihr diesen einzigartigen Wintermoment mit uns geteilt habt. Die liebevoll ausgewählten Geschichten wurden erzählt von engagierten MitarbeiterInnen als ein Geschenk für euch. Ihr wollt uns weiter auf dieser Geschichtenreise begleiten? Dann abonniert unseren Podcast-Kanal, um keinen unserer Wintermomente aus dem Union-Hilfswerk zu verpassen. Wenn auch ihr in dieser kalten Jahreszeit Menschen ohne Obdach ein Geschenk machen wollt, dann ist eine Geldspende eine effektive Möglichkeit zu helfen. Besucht unsere Website unter www.unionhilfswerk.de und klickt auf den Spendenlink, um einen Beitrag zu leisten. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Wintermoment im Union Hilfswerk.